0: Resumen de la semana. Últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Derecha Radio. El programa que hacemos junto a Juan Dou. ¿Cómo está Juan?
0: ¿Cómo andas, Cari? ¿Todo bien?
1: Todo perfecto, todo perfecto. Che, tenemos millo pero millones cataratas de noticias para que la persona que haya estado encerrada en su casa, que no haya estado conectada, que no haya aprendido la tele, que no haya escuchado la radio, que no haya leído absolutamente nada, ni un solo tweet pueda agarrar y decir estoy perfectamente informado de todo lo que pasa en Argentina, en América Latina, en Europa, en Asia, en todo mundo. Eh, para esto no vamos a perder ni un segundito, nada, y vamos a empezar con Argentina. He de aclarar que tenemos muchas noticias que están pasando. Entonces, tenemos como mucha cosa en desarrollo. El mundo se ha vuelto loco. Entre otros lugares se ha vuelto loca Argentina, que luego de las pasos no pasa, de, no para de darnos alegrías y me la, diga, la ciudad de Buenos Aires
0: especialmente, parece que... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Parece que la ciudad de Buenos Aires no pasaron las pasos. Eh, y bueno, claro, obviamente es el único lugar donde el oficialismo ganó, básicamente, en, en los pocos lugares en Argentina donde el oficialismo ganó. Y bueno, entonces parece ser que la reta dice: vamos a seguir como vinimos, no vamos a hacer ni un cambio, no vamos a cambiar absolutamente nada, porque de esta manera no fue bien. Así que bueno, lo que está pasando ahora es que el gobierno, desde, después del terrible, la terrible derrota que tuvieron en Las Paso, dijeron: bueno, ahora vamos a cambiar las cosas. Y una de las primeras, creo que lo primero que hicieron, lo primero que anunciaron, que ni siquiera lo anunció Alberto Fernández, o sea, esto fue increíble. hizo una conferencia de prensa con la ministra de Salud y el jefe de gabinete, sino Alberto Fernández.
1: Alberto Fernández eh, está desaparecido,
0: timbreando, está desa en y no sí, 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 lo mandaron a timbrear, sí, 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 un papelón hermoso. Y entonces, ¿qué hizo Mansur y qué hizo Bisotti? Dijeron, bueno, no hay más cuarentena, se terminó el virus. Empezamos a
1: relajar, exactamente.
0: No hay que usar más barbijo ni siquiera, boliches abiertos, cancha de fútbol abierto, fútbol para todos. Todo lo que necesitaba. Volvió la, alegría, volvió, la alegría. volvió la alegría, volvió el asado, todo lo que todo lo que Alberto Fernández se había hecho como este esta europización de decir, bueno, hay que tener que cuidarse el virus, todo eso, bueno, vino Mansur y dijo, ya está, nos hace más esto. Pero, bueno, la reta, en realidad la reta ni habló, el que lo mandó al frente fue Fernán quiró su secretario de salud. Y el hombre que abraza a los
1: hijos con una sábana. Y el hombre que dijo mesa. que.
0: que que comen otra vez en su casa para no contagiar a los decir, hijos.
1: Podemos decirle, el hombre, los, el hombre que le temía a los niños. ¿Qué te
0: parece? Le, le, le te, que le temía a sus propios hijos. sí ah, exactamente no. Bueno, él dijo que Ciudad no va a acompañar esta, esta apertura o flexibilización del gobierno nacional y va a seguir el tema del barbijo obligatorio, va a seguir el tema de los lugares bailables cerrados, los restaurantes con aforo del 50%. Tema etcétera, fundamental etcétera. Juan,
1: que no, se está, que no se está haciendo y que es una demanda de las agrupaciones de padres que se pusieron eh, el, el cuidado de sus hijos al hombro porque el Estado no lo estaba haciendo, es que siguen exigiéndole a niños de primaria, de secundaria, de jardín, con cero posibilidades, o sea, cero riesgo, cero riesgo, les exigen que estén con esos trapos de miércoles en la boca a chiquititos durante ocho, cinco, ocho horas, 7 en... horas, exactamente. Eso es criminal y no se está modificando. Y eso es el gobierno de la ciudad que está sosteniendo esto. O sea, a ver, el, el, en todo el país no, no sacaron los barbijos, pero el gobierno, si puede tomar decisiones autonómicas para un lado, puede tomarlas para el otro.
0: Y bueno, la, 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 Corte tiene... Suprema, la, la, la Corte Suprema, de hecho, falló sobre este tema y dijo que la RETA puede hacer lo que quiere en cuanto a lo que es, es eh, el cuidado sanitario en, la, en los establecimientos educativos y la RETA no cambió nada. O sea, lo único que hizo fue poner clases presenciales enseñan un principio en medio turno, después turno completo Y sí, además le tener la mitad
1: de las clases a los chicos y con protocolos ridículos lo, Con lo cual, si uno estuvo sí. lo, lo digo como madre porque me ha pasado Si uno estuvo en contacto con no sé quién Aislado su burbuja y ya está Es muy difícil que los chicos hayan podido tener Un día completo De clases, porque siempre hay una burbuja Siempre hay uno, siempre hay un profesor Es imposible claro. Pero en ese marco, los niños Que no tienen riesgo Siguen con los barbijos durante horas y horas. Che. Bueno y
0: después y después, perdón, y te, te, con esto te cierro. La dicotomía que a mí me, 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 más me impresiona es la reta dejando todo cerrado y Kichilov que bah, había puesto la cuarentena más brutal eh, que se te puede imaginar. A la, de derecha, el otro día, a la derecha de la reta. A, a la derecha de la reta el otro día dijo que, que, que los boliches abrían a, a toda hora que bueno lo, lo único lo único que pidió y esto igual. La rata también lo va a pedir cuando abra todo Es tener que mostrar el certificado de vacunación eh, Para poder ir a la cancha Para poder, poder ir a un boliche Para poder ir al cine Cosa que igual en este país no sé qué tanto van a poder implementar Porque este país no es Australia o sea, acá, No, te acá tenés un problema Y es que un
1: montón de gente recogió la piola Y dijo yo no me voy a vacunar con Sputnik Porque eso no lo estamos comentando La, la vacuna más este, Más implementada Por una cuestión geopolítica De la señorita que escribía Diana Anatoly fue la Sputnik, la rusa, y de pronto todos, y nosotros lo hemos comentado muchísimas veces, no sirve para nada, no van a poder salir ni a la esquina, efectivamente, con la Sputnik no se puede viajar, no está autorizada claro. por distintos organismos internacionales, este, no sirve el pasaporte COVID, este, <ríe> que tenga la la, a pu a la puerta
0: del país no, no.
1: con lo cual el gobierno que había mandado a Bisotti porque a Bizotti porque no podían venir solo las vacunas las había mandado a buscar ahora no va a ir ella a devolverlas pero las mandó de vuelta y de pronto sí. compraron 20 millones de dosis de Pfizer y de Moderna, o sea que se podía hacer, o sea, no para de ser delincuentes. Con esto, además, se supone que van a, a tener el favor de la gente, ¿cómo van a recuperar un voto con esto? Estuviste un año metiendo esa porquería, ahora la gente tiene dos dosis de algo que detesta, y en dos minutos pudiste comprar la Pfizer de la Moderna, sinceramente, el gobierno, yo no sé cómo, pero no sé si pueden... No, volver. y la
0: y la, pará, y, y, Cari, y la gente que se vacunó con Sputnik. Ahora, muchos están preguntando si se pueden vacunar con, con, la Pfizer o moderna, para, porque si quieren salir del país, eh, van a tener que, van a sí. a, otra vacuna más.
1: Escúchame, viste los que dicen que tenés un, que te ponen un chip, y qué sé yo, en la vacuna. Sí. Ahora tenés muchas dosis y es como muchos chips, y empiezan a, a dar mucha muchas órdenes, claro. La gente entendés como loca, ¿Para, voy, para qué lado voy con muchas órdenes, es muy complicado. Por suerte anda tan mal, este, las conexiones, en Argentina que claro
0: como, que no va a pasar nada toda claro, conspiración claro.
1: cae por la inutilidad de sus, de sus promotores bueno escúchame Juan eh, último tema de Argentina eh, para meternos en serio tema económico tenemos los nuevos datos de los índices
0: de pobreza son son terribles porque encima a ver la, las encuestadoras privadas te dicen que Argentina tiene cincuenta por ciento de pobreza o sea, la mitad del país es pobre el INDEC tiene obviamente una vara más baja y te dice que el 41% es pobre, no importa. La realidad es que hay entre 19 y 20 millones de argentinos que están bajo el umbral de la pobreza eh, en un país que supuestamente venía a, eh, con un gobierno digo que supuestamente venía a reactivar la economía, a poner el asado de vuelta en las casas, eh, te iba a poner la plata en el bolsillo, todo eso junto y el país la verdad que está cada vez peor, cada vez hay más pobres y, y son encima son son pobres que, que, que están cayendo por primera vez bajo el umbral de la pobreza O sea, son nuevos pobres Como están los nuevos ricos, viste están los nuevos pobres es ¿Sí? gente que tal vez nunca estuvo... Eh, haber tenido este nivel de pobreza no no lo teníamos desde, desde la hiperinflación del 89 eh, O sea, hay 40 años o 30 años de personas que tal vez nunca fueron pobres Y ahora están por primera vez teniendo que decir Epa, la situación me cambió, voy a tener que también vivir en la sí, sí. calle viste O sea, eso es una situación muy fuerte y después también hay, 10, eh, creo que 11% de indigencia, lo cual es un número muy fuerte. Un número que no fuerte. creo
1: aparte, yo, la verdad yo creo que es eh, más. Encima
0: debe ser un poco mayor. Bueno, las privadas dicen que hay 15, o sea. Exacto. Eh, es, un, es un número muy, muy fuerte y es un número que. O sea, Argentina nunca tuvo este nivel de pobreza, eh, comparado especialmente con otros países de, de Sudamérica. Pero nos estamos poniendo a tino con países de Sudamérica que tal vez tuvieron. Años y años de gobiernos desastrosos, con malas políticas económicas, acá en Argentina, que siempre mal que mal nos manteníamos, estamos llegando a un nivel de pobreza y, 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 y decadencia. Es muy difícil que, de
1: remontar, o sea, no, más allá sí, de la situación. Sí, no lo vas señor. a
0: remontar, sí, sí, sí. muy difícil de no. remontar,
1: y perdón, y todavía no estalló lo que muchos economistas ya vienen pronosticando respecto de los niveles de deuda, los niveles de emisión y demás. Están pronosticando bueno, un, un el... estallido que, que, se, que se estira, digamos. Pero, pero que todavía no pasó, y eso suele... Mira, el gobierno,
0: el, el, el gobierno lo que tiene es eh, el tema del FMI. Si logra un acuerdo con el FMI, que esto va a ser lo primero que se va a debatir con el nuevo Congreso después de las elecciones, es el, el acuerdo con el FMI. Si el gobierno hace un acuerdo con el FMI, yo no creo que, que esa premonición de que todo va a estallar, lo cual vos ves cualquier indicador hoy en día decir si esto va a estallar, eh, pero si hay un acuerdo con el FMI no va a estallar porque justamente el acuerdo con el FMI te pone la... la la plata suficiente para que el sistema funcione y no, y no, explote. Ahora, si no hay un acuerdo con el FMI, yo realmente no sé cómo van a hacer para que no haya una hiperinflación. Eh, yo viendo el, acá viendo los, las estadísticas de, de la, de la, de la última vez que, que, el gobierno tuvo que, que poner, bueno, las, tuvo que quemar las reservas eh, para contener el dólar. En, en septiembre, por ejemplo, tuvo que poner 952 millones de dólares, de, o sea, tuvo que quemar 952 millones de dólares de las ¿Qué? reservas para, para que el dólar blue, no, no para que baje, sino para que no suba para que, tanto. Para porque, que se sostenga, para que no llegue los, al que, número
1: 200, que
0: como... es como. Es ese número, porque de hecho subió eh, el mes, eh, lo empezó en 181 y llegó a 186, o sea, 5 pesos subió, eh, pero quién sabe si no quemaban esta, esta cantidad de dólares, de millones de dólares, se iba a 200 tranquilamente. O sea, el, el, dólar, el dólar paralelo, que encima está controlado por, por la misma restricción. Eh, bancaria, porque todo se, se tiene que hacer en el mercado Reco, paralelo. Recordemos
1: además que no hay manera de gastar, o sea, que no puedes salir, no puedes entrar, no puedes tomar
0: tu buenas, no puedes importar, el, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada con el dólar. O sea, lo único que puedes hacer es eh, eh, transaccionarlo en el mercado paralelo. Eh, y de esta, y incluso así, el dólar sigue subiendo y el, y el banco central tiene que poner millones y millones de dólares para tratar de que no llegue a este número mágico que parece que eh, el primer número mágico era 100. Y eso ya lo pasamos hace rato. <risa> y me parece que el número mágico de vuelta es 200 y el gobierno está desesperado por llegar a las elecciones sin llegar a 200. Pero después de las elecciones, eh, especialmente si no hay un acuerdo con el FMI, yo no sé cómo van a hacer para contener... O sea, y aunque quemen todas las reservas que le queden al Banco Central, que si querés te digo el número, 42.894 millones de dólares, eh, es lo único que le queda al Banco Central. ¿no? Pero,
1: pero es, un, es un vuelto de un rico mediano, digamos, de, de un estado... De, o sea, es nada. Si crees, venís y te compras Argentina Así agarro y me la compro Fenomenal. La verdad que estamos,
0: estamos más baratos que nunca eso Estamos, es, estamos es baratísimos
1: Escúchame, bueno, hablando de baratos para, para seguir con la región eh, Decime América Latina ¿Qué quieres agarrar? Yo quería consultarte un, un panorama así cortito De qué es lo que está pasando en Perú, que hace mucho que no hablamos
0: Bueno, lo que está pasando en Perú Es que tienen un gobierno comunista Básicamente, o sea, todo claro. lo, todos los males Que se están desprendiendo de Perú hoy en día son productos Perú puede tener un montón de problemas que quieras pero los problemas que hoy están teniendo son producto de un gobierno con poca experiencia eh, porque la gente que está nunca había pero nunca había ni participado de la política o sea había sido gente del sindicalismo de grupos terroristas de movimientos sociales y están por primera vez teniendo que enfrentar un gobierno nacional En una situación muy complicada porque la verdad que Perú ya con está un en Congreso
1: que todavía no les es este amigo
0: es raro porque, por ejemplo, eh, hace un par de programas hablamos de que el Congreso le habilitó el gabinete a Pedro Castillo que podía haberlo no habilitado porque tenía un montón de ministros delincuentes. Eh, ah, sí, ojalá delincuentes, terroristas, terrorista, exactamente, exactamente, con pasado terrorista o comprobado. Eh, pero bueno, finalmente hubo un tira y afloja Y salieron dos ministros Y el Congreso le dijo Bueno, listo, te acepto el gabinete Pero ahora, bueno, los otros los otros ministros que quedaron Que son conflictivos Están teniendo problemas hay un, el, ministro de, de, el ministro de Trabajo eh, Es una de las, de las personas más horribles del gobierno eh, Más nefastas que tiene el gobierno en estos momentos Porque se fueron otros, ¿no? Obviamente había gente peor Pero el que quedó se llama Iber Maraví el tipo eh, tiene un amplio pasado con sendero luminoso, de hecho desde que llegó al Ministerio de Trabajo, eh, empezó a meter, esto es algo que también se hizo en Argentina, ¿no? Con Pérsico, entonces empezaron a meter a líderes sindicales dentro de la nómina del Ministerio de Trabajo. Eh, básicamente en los planes sociales, en vez de dárselos directamente a las personas, se los das primero a los sindicatos, o a los grupos claro. inquieteros y sociales, para que ellos sean los que lo repartan, y obviamente en el medio se va, se desvíe un poquito de fondos. Eh, pero estos sindicatos no son los sindicatos de siempre que estuvieron en Perú, sino que son sindicatos el lado B de los sindicatos que son los que estuvieron asociados a Sendero Luminoso.
1: Una eh, cosa eh. interesante que, eh, que está pasando, es que le estamos diciendo sindicato que es una pelotudez perdón, dije una mala palabra. Este, no es, es, una, es una pavada decirle sindicatos porque estamos hablando de Eres, por, organizaciones, es. vamos a poner de corporaciones, que no están relacionadas de ninguna manera con el trabajo, o sea, no puede haber un sindicato piquetero, ¿está? No, claro, porque porque claro. no trabajan los piqueteros aún cuando me digan la economía social de la zaranaza, no es economía social de la nada. Este, entonces, lo que están, digamos, están teniendo los beneficios institucionales de las democracias liberales respecto de las organizaciones sindicales para hacer algo que no tiene absolutamente nada que ver con el origen de los sindicatos y con la asociación de los movimientos obreros eh, y, y, y es lo que pasa Que van a cualquier lado Tampoco tienen ningún mecanismo A ver, porque si nosotros Venimos impulsando hace mucho tiempo La democratización de los sindicatos Estamos diciendo las reelecciones y qué sé yo Moyano, al lado de estos es eh, No sé qué decirte En eh, Merkel <risa> porque, porque los sindicatos Sindicatos de, de gente que trabaja Que tiene una profesión Y que genera algún tipo de, de riqueza este, que, que, que brinda un bien o que produce un servicio que, que produce un bien o brinda un servicio este, tienen algún tipo aunque sea de, de simulacro de democracia ahora, claro. esto no se pueden llamar y es una barbaridad que los gobiernos le digan sindicatos, empezando por todos los gobiernos bueno, este, le dieron obras este, sociales man.
0: Este, este en particular el de Perú se llama Federación Nacional de Trabajadores de la Educación y está vinculado a la Movadef, que es como la como decir, la pata social de Sendero bueno. Luminoso, que es como si fuera montoneros acá en Argentina. Eh, bueno, base, obviamente por todos estos vínculos y por todas esas acciones que hizo, ¿en cuanto En tres meses de gobierno, no sé cuánto va, cuatro meses de gobierno, eh, lo, el Congreso lo citó a declarar a, a Maraví para, ver, para que, que dé explicaciones. Estuvo unas horas declarando, el, cong el Congreso no le gustó lo que dijo, eh, le pareció que fue insuficiente, y entonces presentaron una moción de censura, que es como si fuera un impeachment un juicio político para destituirlo. Allá en, en, en Perú es muy común el tema de, de la moción de censura, no solamente para presidentes, sino para ministros. O sea, cuando hay un ministro que no responde, se le hace una moción de censura y generalmente suelen, suelen ser destituidos. Eh, obviamente, no todos los, los partidos se acompañan, ¿no? Hay una, una gran facción de izquierda en el Congreso, eh, especialmente estas facciones que, como socialdemócratas, que les están fascinados con el gobierno comunista... Eh, eso obviamente no acompañaron, Pero sí está en el país de, el, el partido de Renovación Popular Que es el partido de López Aliaga El, el famoso Trump peruano Después el partido Avanza País De Soto Alianza para el Progreso de Acuña Y Podemos Perú de Urresti Son los, son, son los partidos que dijeron Bueno, nosotros vamos a poner en, en, Vamos a llevar al recinto este, Moción de censura Para bajar al ministro este de Trabajo Con pasado terrorista eh, No llegan obviamente los 48, votos Ni están 66, ni están 24 más y, obviamente, ¿qué bloque tiene 24 diputados? El bloque de Fujimori, de Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué qué fue lo que hizo el ministro de Trabajo? En vez de decir, bueno, eh, yo sé que Fuji Keiko Fujimori tiene la llave para destituirme con estos 24 diputados, voy a hacer las paces con Keiko Fujimori. No, ¿qué hizo? Salió salió en Twitter, salió en programas de televisión a insultarla despiadadamente a Keiko Fujimori, diciendo que él la va a meter presa. Eh, que ni se le ocurra hablar de él, porque él ya, ya se va a presentar... a terrorista, gritante, Juan, es, es,
1: es Te crees que te
0: llevas al mundo opuesto, ah. exactamente. Entonces, obviamente, que dijo Keiko? Bueno, se filmó un videito y dijo eh, que no me venga a hablar a mí, no sé qué cosa, porque eh, esto lo vamos a resolver en el Congreso. Así que, bueno, esa noticia está pasando en el momento. Eh, van a votar, se, se deberían votar en, las en los próximos días. Incluso puede ser antes, porque pueden eh, pedir que se vote... Este, de manera anticipada y puede llegar a votar en las próximas horas así que no sabemos muy bien cómo va a terminar esto pero el gobierno de Perú no le está yendo muy bien Está para calentito. Me fancito, escucha, ¿sí? para seguir en la
1: región eh, ¿qué está pasando con el Mercosur?
0: bueno en el Mercosur, esto ya lo hablamos varias veces eh, tu, tuve, tenemos la mala suerte de que justo eh, coincidieron tres países con gobiernos muy de derecha como, bueno muy de derecha liberales en lo económico como es el de Abdo Benítez en Paraguay, Bolsonaro en Brasil y la calle Chepo en Uruguay Mientras que Argentina, que tiene poder de veto, o sea, cual, todo necesita el voto de Argentina sí o sí para poder ser aprobado, eh, con un gobierno como el de Alberto Fernández que es un desastre.
1: Sí, cuando decís Entonces, tuvimos la mala suerte es que teniendo esa coyuntura que podría haber permitido que el Mercosur, claro, porque ahora, una de Macri liberalización po este, económica justo o sea, con Macri, sinceramente, esto hubiera tenido otro destino y hubiera estado muchísimo como, mejor. Ver,
0: de Macri, de Macri podemos decir un montón de cosas. Pero yo creo que en estas, co en estas cosas que está planteando la calle Pau, Bolsonaro. No, hubiera estado
1: totalmente alineado. Hubiera
0: acompañado, hubiera acompañado. Ver, ¿Qué es lo que quieren? Quiere? Eh, Mercosur tiene una, una, un arancel máximo del 35% eh, que se le impone a cualquier producto que quiera entrar al Mercosur en un país que no tenga un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que es la gran mayoría porque no, Mercosur no tiene muchos acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. Eh, Bolsonaro, la calle Pau y Adonistes quieren bajarlo a 10%, o sea, de 35 a 10%. Eh, Alberto Fernández le dice que no, que Alberto Fernández solamente él hizo una contrapropuesta diciendo que la quiero quiero solamente un, un, un muy reducido número de productos, que no sé, son dos marcas de auto y una marca de botella de agua, no sé, un, muy poquito, de una, una lista que es miserable, eh, de, de, a los productos a los cuales sí le quiere bajar el 10% y el resto dejarlo en 35. Obviamente, eh, los otros países no están de acuerdo con eso, Bolsonaro salió bastante fuerte. Eh, a decir que Argentina tiene que replantearse la situación porque si no Brasil... y Recordemos Europa, que ya recordemos que ya vienen sí.
1: de otras reuniones de Mercosur con muchas... Estuvieron tensión. muy picantes,
0: sí. Hubo este, sí,
1: sí. una reunión fantástica en la que eh, en la calle Pou medio que dijo si, si, si les gusta bien y si no también y ahí cuando todavía Alberto este, existía de alguna manera dijo bueno, si no les gusta el barco que se vayan del barco. Y una, una serie sí, que se pueden
0: el bajar. Bueno, sí. Y, ¿Sí? La, la, la Calle
1: Pou, ah, perdón, la Calle Pou agarró Sí, decime,
0: dale no, es, es, Exactamente, la Calle Pou dijo Bueno, listo Lo que pasa es que el reglamento del Mercosur Dice que ningún país del Mercosur Puede hacer acuerdos de comercio Con otro país sin tener el apoyo De los otros países del Mercosur o sea Es, es un lastre, como bien dijo la Calle Pou eh, Es un lastre tener a estos países Que te dicen que no quieren y vos sí querés eh, Pero por otro lado A ver, ¿cómo, cómo funciona el Mercosur en realidad? Uruguay puede hacer un acuerdo libre de comercio con otro país. Lo que va a pasar sí, 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 es que Por eso no lo, lo está negociando, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, o sea Uruguay puede hacerlo y puede entrar, puede hacerlo efectivo, y lo que pasa es que el Mercosur después te va a sancionar. Pero para sancionarte necesitas que todos los países te voten en contra, y, y la calle Po va a tener el apoyo de Bolsonaro y de, de Abdo Benito, o sea, solamente va a estar Alberto Fernández votando en contra. Entonces, esa, esa multa nunca va a ser efectiva. Entonces, como que es una cosa de que te, te deja te deja mucho margen de maniobra si tenés el respaldo político para hacerlo. Eh, y un poco esto es lo que tocó Brasil. Brasil está eh, ahora mismo también negociando un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido y ya tenía un acuerdo de libre comercio, faltaba la firma nada más con, con Trump en Estados Unidos. Ahora que vino Biden la situación cambió bastante, pero bueno, el, el acuerdo está ahí todavía. Va a avanzar en, ese acuerdo. En, 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 esos acuerdos realmente va, trascienden a los gobiernos. Eh, pero bueno, si, si Argentina no, 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 no quiere apoyar, ¿viste? No, no lo pueden hacer Entonces un poco Pablo Guedes le dijo este, se va, El Mercosur lo vamos a modernizar y lo vamos a abrir Y quien esté incómodo que se retire O sea, Esa fue su frase, quien esté incómodo se retire Obviamente hablando, hablándole de la cara a Alberto Fernández eh, Pablo Guedes es el ministro de Economía de Brasil Que tiene una visión, de, muy liberal. Una visión macroeconómica muy liberal Exactamente
1: bueno, voy a salir de la, de la región. Ah, un, un media media oración porque quiero salir de, de la región, pero de tema de Lazo.
0: Bueno, Lazo presentó una reforma importante que mezcla, hace todo junto, no baja impuestos, eh, desregula, eh, es una reforma laboral también, una mega ley que se llama Ley de Creación de Oportunidades, eh, que es la... Por lo que estuve leyendo es la, 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 la reforma más grande de la historia de, de Ecuador en, en cuanto a economía y encima es el primer paso de tres leyes que quiere mandar Lazo en todo su gobierno. Muy impresionante. Por lo tanto, muy, y, y, muy va, impresionante y va rápido.
1: ¿eh? Va, va, sí, va sí, rápido. Sí.
0: Pare, sí. Parece que Durán Barba aprendió de Macri, del estudio de Macri. De de Macri. <ríe> sí. Porque recordemos que Lazo es, es, un, es, un, es el hijo de Durán Barba, o sea, la, esta candidatura es una, de, es una creación de Lazo. ¿no? De, es una declaración de Durán Barba. ¿Sabes
1: qué te da, esto, tema aparte, no? ¿Sabes lo que te da la, la pauta eso, Juan? Que si vos, Durán Barba es un profesional y es un excelente profesional, por otra parte. Este, sí. que, que si vos le, que si vos guías a tu, a tu consejero, a tu asesor, el tipo hace lo que, o sea, va, va a, a potenciar aquella línea que vos quieras. No es que Durán Barba, claro. Volvió socialdemócrata a Macri. Durán Barba no, acató y, 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 y lo hizo bien, digamos, más allá de lo que él piense, él puede ser comunista, puede ser, no importa, no, no te que que ha sido Durán Barba. Sí, sí, sí. Barba le da no te... la línea y Durán Barba ejecuta.
0: Sí, sí Durán Barba no te baja la agenda. La agenda la, la definía. En Argentina, por ejemplo, la definía Marcos Peña, en el gobierno de Macri la definía Marcos Peña y después Durán Barba acataba. Eh, pero sí, sí, hay Marcos un poco Peña, de. Marcos
1: Peña, el eso. revenant, porque ha regresado.
0: Ha, ha vuelto.
1: Ha vuelto, ha vuelto. Bueno, escúchame, hablando de, de organismos y de acuerdos y, y, de, y de cosas supranacionales, vamos a ONU, ¿te parece? Vamos en, en la asamblea número 76 de esta organización que no parece que fuera a desaparecer con la alegría que me daría.
0: <risa> bueno, lo que pasa con la ONU... Eh, Cositas, es que cada... ¿no? Pastillas. Un poquito... Hay una cosa ¿no? con la ONU, o sea, los discursos de los mandatarios cada vez son más fuertes, si vos si vos seguís, la, los discursos que están haciendo los mandatarios son cada vez más fuertes, más más al grano. Bolsonaro dio un discurso espectacular, diciéndole, eh, bueno, este, este, este es el Brasil sin el filtro de los medios internacionales, estos son los datos duros de Brasil, esto es lo que está pasando en Brasil, un discurso impresionante. Impresionante que no lo había dado recién, ¿no?
1: Tal cual, mejoró, te iba a decir eso. Mejoró mucho. O sea, no, sí. Mejoró mucho, yo no sé si se avivó, yo no sé si... No. Tengo eh, yo mis reservas de creer en las encuestas de lo que está pasando con Brasil, tanto a la fa la favor, las a favor de, de Bolsonaro como las en contra. Yo no soy súper sí. optimista. Este, y yo no sé si es por eso que se lo tomó más en serio. Canchereaba más antes. Eh, puede ser,
0: puede ser. Sí, y, a, y ahora me
1: pareció ultra profesional muy, muy profesional. A, muy sí. estructurado su discurso, muy fluido, lo, digamos.
0: Encima, él tenía el peso de abrir, él, él abrió, generalmente Brasil es el que abre la Asamblea General, eh, dio un muy buen discurso. Pero, pero yendo más allá de eso, eh, los mandatarios en, en, en la ONU están dando discursos más fuertes, pero al mismo tiempo la ONU cada vez pierde más relevancia, o sea, eh, realmente lo que lo que pasa, lo que dice en la ONU, no, no, no afecta mucho a, a la política internacional. Como si lo hacía antes, antes, Maso, ah, el Juana, con... es, es, es
1: para, bueno, pero el conflicto,
0: el conflicto con Yugoslavia, el conflicto en la, después de la caída de Yugoslavia fue arbitrado casi 100% por la ONU. Fue un desastre, ¿no? Pero digo, tenía gerencia. Hoy en día lo que haga la ONU, lo que opine la ONU.
1: Sí,
0: es, es cierto que está, está, está desperfilada,
1: pero yo no, no, no diría que no tiene ninguna ninguna trascendencia, pero es cierto que está desperfilada. O sea, imagínate que todos, todas sus agencias están, bueno, hay, hay una específicamente
0: que contaba por, por, por un país que está en en contada por un comunista onda, delincuente,
1: sí. con, 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 digamos que que en este momento tiene un proceso de 21 21 personas con a este con abusos sexuales a, a, a los a, que homes con con a los países a los que iba a ayudar 21 Juan, es un tipo, es ves tiempo. que tuviste un, un zarpado. Que se te mezcló una sí. delegación Cuando tú eres 21, hay un sistema ¿Entendés? Sí. Entonces,
0: estamos hablando de una cosa
1: terrible Bueno, pero ONU, volvamos eh, sí. además del... Bueno, dio
0: el discurso Dio el discurso Biden poquito de tiempo después de Bolsonaro Y la verdad que fue un discurso miserable Habló pocos minutos Cuando decimos miserable, eh, bueno.
1: no es que fue miserable lo que dijo Es que fue una cosa un poco se presentó.
0: triste, triste dijo, dijo muy pocas cosas eh, podemos rescatar que eh, dijo que Estados Unidos no va a ser más la policía del mundo Cosa que es una frase que se la sacó directamente a Trump eh, Que es un poco igual eh, Un poco de show, ¿no? Porque si vos te fijas en, en los hechos Está cada vez mandando más tropas a Siria Cada vez mandando más tropas a Irak Ahora hay elecciones en o sea, Irak Es una frase que le locura. sacaron
1: a... ¿Cómo se llamaba? A la, a la queda de seguridad de, de Bush ¿A Condoleezza era?
0: Condoleezza Rice Sí, sí.
1: Bueno, hace mucho que vienen eh, con esto de que no quieren ser la patrulla del mundo, que no quieren ser la patrulla Sí, del mundo. Obama
0: también lo dijo, pero después invadió un montón de países. No importa, párrafo aparte de un discurso muy corto, eh, el más corto de la historia del presidente de Estados Unidos que se presentaron a la ONU. Eh, pero bueno, ese es el presidente que votaron, ese es el presidente que que les gusta, aparentemente. Después también también un un tema que impresionante impresionante, que ahora te te voy voy conectar un un poco con Israel. Israel. líder, de, el líder palestino, eh, Mahmoud Abbas, que habló por videollamada, Trascendió Después de, después de la Asamblea de la ONU trascendió esta noticia Que es que el tipo le había llamado a Biden y le dijo escúchame yo tengo que hablar en la ONU hablar, te, Voy a ir a Nueva York, Yo quiero ir a Nueva York para hablar en la ONU en persona Y juntarme con vos para hablar sobre la pacificación de Israel y Palestina Algo histórico podría haber sido porque rara vez es el líder palestino El que inicia las conversaciones para un proceso de pacificación Recordemos que, es... eh,
1: que, que Abbas tiene... Eh que hay, digamos, entre los líderes de las distintas facciones de los líderes palestinos? Una interna feroz, o sea que... Bueno, lo,
0: lo que está pasando es que, lo, claro, justamente Abbas, esto no sale no, no sale el vacío, Abbas está un poco desesperado porque está perdiendo mucho apoyo a los, al radicalismo eh, palestino que sería eh, Hamas y, y los que gobiernan la franja de Gaza. Eh, entonces él está un poco desesperado y, de hecho, hay unas elecciones que se tendrán que haber hecho ya hace un año y el tipo las está aguantando en el día de elecciones porque sabe que si va a elecciones hoy en en los territorios pa palestinos, pierde por goleada contra más Entonces, él tiene, tiene, y esto es un poco de estrategia de inteligencia y todo, que, que hizo Israel y que hizo Estados Unidos durante el gobierno de Trump, que ahora es el momento de cosechar los triunfos, y Biden, que le contestó a Bass no, no la verdad y no tengo tiempo para reunirme. No tengo que cortar eh,
1: las uñas y todo. <ríe> <me,
0: que, ríe> no, no, no tengo interés, no tengo interés de, de hablar sobre este conflicto. Que a ver. Eh, esto es un, una opinión personal, obviamente no Pero yo creo que, que Biden no es que no tiene interés en el conflicto Como dijo como le dijeron a la prensa Sino que lo que pasa es que Biden Sabe que del conflicto entre Israel y Palestina Saca un rédito económico importantísimo Hace un hace unos días El Congreso aprobó la venta por mil millones de dólares De misiles para, re, para Reabastecer el, el domo de hierro de Israel Por lo tanto a Biden a, a, Al aparato industrial militar de Estados Unidos Le sirve que Israel tenga que gastarse no sé cuántos misiles, porque después el que se los vende es Estados Unidos. Entonces no, eh, está esa situación de que no, no tiene la intención de... No sé si tengo, la misma, si la,
1: sí, no sé si tengo la misma lectura que vos. <coughs> es cierto que eh, es, es de destacar que eh, la, la inmensa mayoría del Partido Demócrata no quería aprobar este, el presupuesto para el, para el domo, eh, hay, hay una tensión, lo cual te demuestra, y esto es raro, porque nunca el Partido Demócrata fue tan abiertamente anti-israelí. Eh, sí. mi, mi impresión, eh, además de todo lo que está pasando, bueno vos sos especialista de Estados Unidos, pero mi impresión es que, eh, que no saben qué hacer, que, que están sosteniendo todo en una nada, en una nada que después le, digamos, les le juegan contra. Pero pero que es que, están, el, lo que
0: lo que pasa el, les pasa, el partido les pasa con la
1: frontera? Les pasa con la, les, pasa les pasa con, con
0: todo, cosa, ellos se, están tratando de redefinir, están redefiniendo, el Partido Demócrata está en pleno proceso de redefinir su agenda, que es lo mismo que le pasó con RE cuando estuvo RE en el poder, que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos giramos a la más al liberalismo o seguimos con esto del estado de bienestar? Y la la, la, la el debate sí, ya no es el, el el general, demócrata de... No, no, yo te digo en los 80, el debate interno resultó en Bill Clinton, o sea, el debate interno digo a Bill Clinton, que era un tipo 100% demócrata, progresista, todo lo que quieras, pero económicamente era mucho más liberal. No,
1: pero, Hoy, era, pero era como, claro, otra calidad, o sea, por, eso,
0: por eso Por eso, pero, pero, por eso, pero, 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 pero antes de Clinton el partido demócrata no era así, por eso te digo, fue como una, un debate interno que resultó en Bill Clinton. Hoy están teniendo un debate interno de vuelta, que es entre, entre el post-clintonismo, el post-Obama... Y esta corriente muchísimo más de izquierda, que es pseudo-kirchnerista. Sí, sí, sí. eh, el ocasio-cortesismo. Es el ocasio-cortesismo que está ganando, Bernie Sand está ganando cada vez más poder. Están teniendo como este debate interno en el medio de un gobierno que ni ellos esperaban que iban a tener. Entonces, eh, es una situación rara y se ven. ¿no? Por eso Mi impresión en el, en el con, con los exacto.
1: Mi, mi impresión con el tema de los conflictos este de, de Oriente Medio y demás es que los tipos no saben qué hacer van sí. van con, no, te, no, a ver cualquier movimiento que haga los los pone en en un en un despiole interno a ellos y porque porque francamente no es una cosa son todas y decís cómo puede ser cómo puede ser cómo puede ser hermano más allá de cuán este ido o no ido este Biden no te no te puede pasar hay un deep state más allá de la... hurones hay, hay hay cómo cómo puede ser sí, sí, sí. este
0: pero bueno tenemos algo más de ONU no, bueno, eso bueno también habló Alberto Fernández, que estaba en el medio de un conflicto importante dentro de su gobierno, que ya hemos mencionado en programas anteriores, y bueno, habló obviamente habló por, por videollamada, eh, habló la calle Pau también muy bien, eh, habló Lazo, donde presentó todo esto, no, fueron, fueron fue una, fue un, como te dije, fueron discursos todos muy fuertes, fue una buena asamblea, pero yo tengo el presentimiento que cada vez trasciende menos, eh, o sea, son más fuertes los discursos, pero trascienden menos, lo cual... Es, es destacable. Sí, es un, es un alegrón
1: enorme. Ya que estamos con Estados Unidos, un par de cositas. Tema tema económico de Estados Unidos, ley de infraestructura.
0: Bueno, Estados Unidos está teniendo un, un quilombo bárbaro ahora, eh, más allá de lo que ya mencionamos, eh, al interno, con las leyes que están que está mandando Biden al Congreso, que son una peor que la otra. La última ley que mandó es una. Sí, es, es terrible. La última ley que mandó es esta ley, una mega ley de infraestructura. Y cuando digo media ley, me refiero a que tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con infraestructura, o sea, eh, tiene, tiene todo, una, todo un apartado sobre eh que hay que gastar creo que son dos dos mil millones de dólares en plantar árboles, eh, después tiene todo un, 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 una, un apartado donde dice que hay que poner un, una agencia de cursos de género eh, para la, para los agentes de tránsito, o sea tiene toda una, toda una cosa medio rara, después tí, obviamente tiene plata que mandan afuera, es infraestructura local, pero tiene apartado donde van a mandar plata a Siria, a, a Irak, a, a países de África, a China. Eh, esto un, es una, una mezcla rara y tiene, qué sé yo, el 50% de, de, de propuestas basadas en el, en el famoso Green New Deal, que es este, este, este como agenda económica, ecologista, que es más fue, fue hecha más en el, en el espacio este, como decíamos recién, más de ocasio Cortés de Bernie Sanders, pero obviamente Biden dice, bueno, necesito, necesito estos votos, pues cada vez tiene más votos en el Congreso este, este grupo, y bueno, vamos a meter cosas de, esto, de este grupo. Entonces, aparte de tener un gasto público impresionante para meramente obra Recordemos pública, que
1: viene con el arrastre o sea, están están trayendo plata del futuro desde que empezaron a rescatar por este por el tema de las, eh, de las medidas eh, anticovidicas, ¿no? Eh, bueno, tuvieron ellos tuvieron,
0: rescates. Ellos tuvieron, lo llaman ley de estímulo tuvieron tres leyes de estímulo económico durante la época de Trump en realidad la, la tercera la aprobó Biden pero había empezado en la época de Trump las primeras dos fueron muy directas fueron subsidios a empresas y cheques personales a las personas, la segunda ya le empezaron a meter Nancy Pelosi, ya le había empezado a meter bastante basura eh, y Trump había logrado eh, sacar esta basura porque dijo bueno, si no, en esa época tenía mayoría en el Senado le dijo, si no, 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 pasa el Senado. Y la tercera, ya no estaba más Trump, y Biden le metió un montón de basura. Y ahora le, toda la basura que no metió en esa tercera ley de estímulo económico, claro, ahora la, va la quiere meter en esta, exactamente. Y lo que tienen ahí es un quilombo bárbaro porque el Senado está muy, muy peleado. O sea, son 50 senadores republicanos, 50 demócratas, y las leyes básicamente las decide Kamala Harris, que es la vicepresidenta, tiene el voto de desempate. Pero en realidad, más que decirle a Cámara Harris, las está decidiendo un senador que se llama John Manchin, que es un senador de, de, una zona del país muy, muy rural, muy, muy del campo, muy conservadora, que, o sea, Manchin es demócrata de pura casualidad, o sea, porque sus su padres habían sido demócratas, sí. pero su agenda es bastante, eh, bastante de derecha, bastante conservadora. Y entonces el tipo, básicamente hoy está sentado sobre todas las leyes que pasaba ahí, y él dice, si querés que te pase esta ley, me tenés que dar algo que me guste a mí y bueno, Manchin, eh, como te digo, es bastante conservador y pidió que se saquen muchas de estas cosas del Green New Deal. De hecho, hasta pidió que, que el banco, pidió que la Reserva Federal deje de hacer quantitative easing, o sea, dijo, voy a poner un artículo para cambiar la política monetaria. O sea, el tipo está como está como ahí <risa> arriba, ¿no? O sea, está es como el presidente del país. ¿eh? Dice, es mi momento. Es su momento de brillar. De hecho, muchos dicen, estos es los periodistas de Estados Unidos que, que que yo leo, es que si yo en algún momento dimite y Kamala Harris es, es eh, elegida presidenta ella tiene que elegir un vice, ¿no? Ella tiene okay. que elegir a dedo un vice que tiene que ser a un diputado o un senador. Y muchos dicen que va a ser que, que, la que lo podría elegir a John Manchin un poco para ganarse este voto más conservador que no estaba con el Partido Republicano y otro poco para sacarlo del Senado. Porque De alguna manera está... Se,
1: se, está se está avivando Kamala, ¿no? Viste que, que no, no está quedando tan pegada. Este... No, no,
0: es una genia. Cuando, bueno, todo el Afganistán... Sí, eh, esto sí. creo que lo mencionamos en un programa, que Biden quería sí, sí, salir sí, a sí, hablar con sí. ella y ella dijo que salí vos solos, yo no, ahí no voy. Yo, ah, esta también eh, me tengo que porque... cortar yo las uñas Claro, tengo que cortar yo las uñas Así que bueno, ese, ese, ese es el, el, el gran conflicto que está teniendo Estados Unidos ahora eh, Obviamente lo que tiene el Senado de Estados Unidos es que tiene como una ley que se llama filibuster que hace que en realidad vos para poder presentar la ley para que se vote, necesitas primero tener el apoyo de 60 senadores o sea, no, 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 no la pasás con el 51 con el 51 senadores sino que necesitas 60 para poder presentarla y después sí la votás con 51 entonces ese, eso es como... Se puso hace muchos años ya eso del Filibuster y fue como una cosa de decir, bueno, cambie el gobierno que cambie, eh, pongamos un límite bastante bastante alto para pasar nuevas leyes. Que no nos el Cosa de que no nos llenen, o sea, cambien los gobiernos, pero las leyes del país sigan siendo más o menos las mismas. Eh, por eso a Trump no pudo sacar el Obama Kear, por ejemplo, porque necesitaba 60 votos y no los tenía en el Senado y, bueno, no pudo sacar el Obama Kear, que es, que había logrado poner Obama antes.
1: Uh -huh. eh, eso es
0: un, un poco de, la, de cómo funciona la democracia en Estados Unidos Hace más de 100 años en ese sentido eh, Y es un poco lo que está frenando El caos que quiere armar Porque Joe Biden mandó muchas leyes al al, al ¿El nivel que de inflación te parece que se va a disparar? Lo que pasa con el nivel de inflación Es que, pero antes de hablar de la inflación Te sí. quiero hablar del tema de la deuda ah. Porque lo que pasa es que esta ley de infraestructura eh, Rompe el tope, el tope fiscal O el tope de, de deuda Que puede tomar Estados Unidos El Congreso de Estados Unidos establece para cada presupuesto un tope de, de, deuda, de toma de deuda eh, y la, la ley de infraestructura rompe ese tope de deuda, entonces necesita que el Congreso se lo vote, obviamente este John Manchin dijo que no lo va a votar y otros demócratas dijeron que no lo van a votar y salió la secretaria del Tesoro, que es como la ministra de Economía de Estados Unidos, a decir que si no se aumenta este tope de, 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 de deuda, el país puede entrar en default, porque ellos el gasto público no lo van a bajar entonces y de hecho ya no lo pueden bajar porque la, lo, lo, los, los pagos que tienen que hacer ya están en el presupuesto anterior, entonces como que si no le votan este este tope de deuda, eh, el país entraría en default, no podría pagar sus deudas, o sea un, una situación bastante complicada y en todo esto Biden le quiere meter un plan de infraestructura que es el aumento más grande de la historia del país en el gasto público. Es
1: lo más Alberto Fernández jamás ha existido.
0: Es, muy, es todo muy kirchnerista, la verdad que es todo muy kirchnerista eh, lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos y, y, y es un poco lo que le pasa no Alberto Fernández tengo está en el frente de todos, ¿no? que es un grupo, tal vez, de pseudo-moderados, de centro-izquierda, por ejemplo, con gente chavista. O sea, esa conjunción siempre te hace perder a los moderados. Siempre los radicales son los no hay que... Man, manera, no manera, claro,
1: más. tal cual. A ver, cuando, donde hay killer ganan los killers. Hay que siempre,
0: aceptarlo. Siempre siempre, siempre, siempre. Bueno, y nos faltó hablar de, nos faltó hablar de Alemania, me parece, ¿no?
1: Espera, una, una pavada más. Comentame este, este, este escándalo de Scheller, que es?
0: Ah, bueno. es una nota que, bueno, para los que quieren adentrarse más en el tema, pueden leerla en una nota muy interesante que publicamos en el diario respecto a esto. Que no muchos medios en Estados Unidos lo están mencionando porque, obviamente, hay un blindaje mediático fuerte, pero ya salieron, viste, el New York Post, Hay medios bastante importantes hablaron del tema, pero la, la gran explosión mediática no estuvo. Que es de, bueno, hay un teniente coronel de, de que se encargaba de la, de la estrategia en Afganistán, no ser un militar un, importante, tener un, tener un, un soldado un soldado raso. Que después, después del desastre que fue la retirada de Afganistán, eh, este tipo se filmó con vestido de militar, obviamente, se filmó diciendo eh, Este es el fracaso más grande de la historia de Estados Unidos, eh, me parece que hay algunos 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 jefes nuestros que deberían estar presentando la renuncia eh, Cómo puede ser que el Senado no esté investigando lo que, está, lo que pasó en Afganistán, bueno, un, un, un discurso muy fuerte, muy cargado y él al final del, del discurso dijo No se preocupen porque yo después de mandar este video Voy a renunciar, no quiero estar más vinculado O sea, no es, que, no es que él lo dijo De un punto de vista, bueno, yo voy a seguir estando militar eh, Pero bueno No le importó eso al, al Pentágono Al Ministerio de, de Defensa de Estados Unidos Que, primero de todo Ni bien salió el video a las dos horas Le mandaron a hacer un psicotécnico Como diciendo, me parece que este tipo no está bien en la cabeza ¿no? Y el tipo estaba diciendo toda realidad diciendo sí, 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 lo, que, lo que cualquier persona con sentido común Ve que pasó en, en Afganistán eh, y ni siquiera llegó a hacerse el psicotécnico O sea, pasó una semana, ni siquiera llegó a hacerse el psicotécnico Y lo metieron preso El tipo estaba yéndose, estaba abandonando el cuartel donde él donde él vive, donde él vive vivía Lo agarraron eh, lo agarraron soldados y lo llevaron a una prisión militar Porque supuestamente a, le, le habían mandado un telegrama Diciendo que él no podía hablar más del tema Mientras seguía siendo, eh, seguía estando en servicio Lo cual, no es, lo cual es, es, es una locura porque... En Estados Unidos vos lo que no puedes hacer como, como militar Es revelar información que esté vinculada al ámbito militar Pero si vos haces críticas personales Diciendo que para vos una persona es un desastre No estás, haciendo, no, no estás revelando información sí, sí, sí. para hacer esta crítica De hecho, si vos, ustedes ven el video es una, eh, La crítica es 100% de opinión propia no, 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 dice absoluto, no da ningún dato, ninguna fecha, nada o sea, Es toda opinión propia Pero bueno, eh, es un poco más de esta persecución política Que está haciendo Biden Ya un poco gobernando como quiere, diciendo bueno, tengo el apoyo de los medios, tengo el apoyo de las de empresas, tengo el apoyo de, del Congreso, tengo o sea puedo hacer lo que quiero. Es, es, es como ese accountability que siempre existió en Estados Unidos, un poco se fue al tacho después de las elecciones de 2020.
1: Exactamente. Bueno, ahora el, sí. El tipo, está preso,
0: el, tipo está, el tipo ahora mismo está preso. Está preso, en una... preso sí, está preso, sí, sí, sí. Sí,
1: okay. sí. Vamos a ver si seguimos el caso. Che, escúchame Europa, Alemania, hubo elecciones.
0: Vale. En Ale bueno, Alemania tuvo Finita elecciones... Finita la selección,
1: finito los acuerdos. está empiojadas. Eh,
0: bueno, lo que pasa en Alemania es que fue la gran retirada de Merkel. Merkel estuvo 16 años al frente del poder. Ella siempre fue como la que sostuvo eh, los grandes... Alemania siempre tuvo, o sea... Alemania es un país muy conflictivo ya de por sí. Eh, es un país que nunca tuvo una identidad nacional muy marcada. Siempre fue como más artificial. Siempre fue bueno... Ahora yo soy presidente yo vengo a poner la... Estamos la hablando de los de... últimos tiempos, ¿no? Claro. <risa> por eso te digo, no, no, por eso te digo, estoy hablando <risa> de los últimos tiempos. Siempre es eh, el, el gobernante de turno, llega y dice, bueno, ahora la identidad alemana es esta. Bueno, pasó con Hitler, ya sabemos, pasó con Kohl, pasó con Adenauer, pasó con todos los presidentes, los bueno, cancilleres que tuvo, que tuvo Alemania y Merkel un poco fue como, bueno, la identidad alemana es eh, globali globalismo europeísmo. No existe una entidad alemana, en realidad existe una entidad europea y Alemania es un país más dentro de esa entidad bueno, europea.
1: Fue, fue, el actor principal, digamos, del que configuró lo que es la Unión Europea ahora, ¿no? Entre, entre.
0: 100 Merkel cien por
1: cien. Y, y los y los gobernantes eh, franceses delinearon lo que pasaba, lo demás la miraban de afuera. Sí, gran, cien por gran parte de lo que fue, de la, la, por lo menos la primera este pulsión del brexit tiene que ver con eso. Pero. Bueno, pero la salida,
0: la salida de Merkel un poco marcó como, bueno, y ahora, o sea, históricamente Alemania fue un país donde bueno, el canciller nos dice que, cuál es nuestra identidad cultural, cuál es nuestra identidad de la sociedad, cuál es nuestra economía. Bueno, quién va a ser el canciller ahora que nos va a decir qué tenemos que hacer. pues tiene como esa, esa mentalidad tienen los alemanes. Y obviamente la salida de Merkel sin un sucesor claro, ni siquiera, la, ni siquiera la oposición tiene un sucesor claro, porque eh, ahora voy a hablar un poco más de los de los que pueden llegar a suceder la Merkel. Eh, pero hay como mucho quilombo también en la izquierda. Entonces Merkel dio un paso al costado, dijo que ya se terminó su vida política, se iba a jubilar, y el que dejó como su sucesor es un pibe llamado Armin Laschet, que es, un, es muy mal político, no lo quiere nadie. De hecho, eh, tuvieron ele elecciones internas donde el tipo ni siquiera las ganó. No, pero pésimo, pésimo, Igual lo pusieron pero... a dedo, dijeron, bueno, no importa, pero las elecciones internas, pero él va a ser el la candidato. Pero primero
1: tenía otra, otra sucesora, que tampoco dio la, la talla.
0: Bueno, te, tenía una sucesora que... Parece que se peleó un poco con el Deep State, con, con, los, con, los, grandes, este, con, con los grandes líderes del partido conservador, este, el CDU, y bueno, la, la bajaron. Eh, pero bueno, vamos, vamos al punto. La elección estuvo muy partida, ningún partido tuvo una, una clara victoria. Eh, el que salió primero fue el, el Partido Socialdemócrata, los Rojos se lo llaman, se lo conoce allá, eh, de Olaf Scholz, que es un tipo que está muy a la izquierda de Merkel, muy a la izquierda de lo que sería la izquierda europea. O sea, uno piensa izquierda Y que piensen en Pedro Sánchez, en tal vez un poco en, en Macron antes cuando era candidato, ahora ya está un poco más corrido al centro. Eh, que ellos los portugueses, bueno, este tipo está mucho más a la izquierda que todos ellos. Eh, de hecho, él, él tiene buena relación con algunos partidos de izquierda más chicos, que de hecho hasta han tenido fotos con Chávez. Estos partidos más chicos, los libres, estos partidos más chicos. O sea, es un tipo que está muy corrido a la izquierda, eh, que venía siendo el vicecanciller de Merkel. Eh, en esta coalición que tenían entre demócratas cristianos y socialdemócratas. Y ahora el tipo, bueno, parece que va a ser el, el próximo canciller. A ver, tiene salió primero en la elección, tiene una mayoría clara, pero salió primero, y tiene todas las fichas para ser el sucesor de Merkel. Eh, pero sería una reconversión completa de, de, de Alemania, porque Alemania nunca, desde que cayó el muro de Berlín y que volvió a ser Alemania, eh, unificada, nunca tuvo un gobernador tan de izquierda si este tipo llega a ser canciller. Eh, después más abajo, bueno, el partido de Merkel le fue desastroso, fue una de las sí. derrotas más grandes del 2005.
1: Para la gente que eh, la pondera eh, tanto, tendrían que ver bueno, cómo le fue... Ella llegó,
0: bueno, Merkel llegó con, un, con una CDU, que es el, el, el partido Social, eh, socialdemócrata, no, demócrata cristiano, es como de centro derecha, pero que cada vez está más corrido al centro o a la centro izquierda. Eh, llegó con un partido, este partido muy, muy fuerte, siendo claramente primer fuerza nacional. Y se va con un partido destruido Sin liderazgo claro, de hecho Partido que está partido al medio Porque después tenés eh, en, la, en las regiones Como Bavaria, tenés un, un partido eh, Que también es demócrata cristiano Pero que se llama social cristiano Que, que se llama la CSU la Que es un, de un pibe Que se llama Marcus Soder, que está mucho más a la derecha de Que Merkel, pero Merkel nunca le quiso dar el control Del partido, entonces como que tiene esta facción Minoritaria, bueno Un desastre todo lo que dejó Merkel en cuestión partidaria eh, la, la la tienen como la, la la madre de la democracia, la madre de Europa, lo que quieras. Sí, una estabilidad el conflicto de la puta madre. Y el, el partido más probable que se puede, el el gobierno más probable que se puede armar es con el Partido Socialdemócrata, con los verdes, que es un partido 100% ecologista, pero un nivel de ecologismo no radicalizado. Par... Sí, no 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 es una parte de la agenda, viste un, un, una subsección de su agenda, es. Toda su agenda está enfocada en eso, o sea, te preguntás qué opinan del aborto, ecologismo Te preguntás qué opinan de bajar impuestos, ecologismo O sea, todo está alrededor del ecologismo eh, Obviamente esos tipos están muy a la izquierda Y de hecho medio que no querían transar con, con, con Merkel Y Merkel tuvo muchos conflictos porque no podía formar gobierno Muchas veces porque los verdes no querían estar con ella Ella no quería estar con los verdes Bueno, se terminó eso, los verdes van a tener una buena parte del gobierno Si se terminan acordando eh, y después va a estar este partido que se llama Die Linke Que es un partido de extrema izquierda De hecho Die Linke significa la izquierda en, en alemán eh, Estos son los que yo te digo que tienen los líderes tienen fotos con Maduro Han estado en Caracas, sí. han estado en Cuba Gente muy muy izquierda, pero extrema izquierda Y estos tipos son... Eh, se, o sea Podemos ver un poco eh, cómo va a ser el gobierno que va a venir en Alemania Si estos tres partidos se unen Que es el gobierno de Berlín El gobierno de Berlín tiene los socialdemócratas a los verdes a la izquierda todos unidos en un gobierno que es un desastre que ya podemos dedicarle un programa entero a hablar de los problemas que tiene Berlín con la crisis de vivienda, con la crisis económica impuestos impagables y todo un sistema hecho encima para, turi para, el, para el turismo Berlín eh, y, para, y para los empresarios extranjeros que quieren vivir en Berlín y, y, y no tienen, y, y los mismos berlineses están quedándose en la calle porque no tienen casas o sea, es muy fuerte la situación que está viendo Berlín y o sea esto es de la, de la locura que Vos decís, ¿cómo puede ser que un gobierno de está tan mal tenga apoyo ahora a nivel nacional? Porque ese mismo gobierno podría sí, pasar sí, sí, ahora sí. a gobernar toda Alemania. Así que bueno, es, ese es un poco el panorama, y me gustaría mencionar un poco a la FD, que es un partido, el único partido de derecha que podemos identificar como específicamente de sí. derecha en, en Alemania, y es un partido que no logra superar el 10-11% de los votos. no lo logra. Para mí, yo pienso,
1: el, el problema con la FD, eh, te, eh, he tenido varias discusiones, eh, sí. es que no... Para mí no logran ayornarse eh, o, o no rompen el, cer el cerco de su de su propio sesgo y, y su, no, siguen siendo su propio meme eh, o, o de alguna manera deberían modificar digamos la, el carisma de sus líderes pero llevan demasiado tiempo fracasando en bueno, en, en, no... en espacios donde en, en otros lugares de Europa <coughs> hay una derecha eh, liberal que va creciendo Y ellos, están y ellos ahí, no
0: pueden Ellos tenían un líder Que se llama Alexander Gauland Que es un economista Que a mí me gusta comparar mucho con López Murphy Porque eh, vos lo, lo escuchás hablar a este, a este Gauland Y dice las mismas cosas que dice López Murphy acá en Argentina eh, Lo cual es impresionante no Porque Alemania está ahí años luz de Argentina sí, sí, Pero dice sí, sí. las mismas cosas eh, y el tipo logró pasar del partido de 1-2% a 10%, lo cual fue una explosión. Uh, ahora estos van a... Sí, hacer...
1: era que se venía el crecimiento y ahí quedó.
0: Se venía el crecimiento y hace tres elecciones que están en 10-11%, 10-11% y no pueden subir. Lo que sí suben, y esto es destacable, que es que aunque se mantienen en 10% nacional, están subiendo un montón en lo que es, en lo que es la vieja Ale Alemania del Este. Eh, Berlín, Sajonia, Turingia, eso, esos estados... De la vieja Alemania del Este, que son las personas que vivieron el comunismo, los que la padecieron. Que vivieron la extrema izquierda lo que más la padecieron, hoy en día están votando a partidos de derecha.
1: Claro, escúchame. Bueno, eh, dos temas más de Europa. Uno es que en realidad eh, podemos comentarlo, digamos, respecto de, de España, pero no es España solamente, que es la crisis energética y el costo de la energía en Europa. Europa se condenó con una serie de. Este, de, de regulaciones y de impuestos, se autocastigan por la forma en la que obtienen o en la que obtenían la, la energía eh, y se obligan a sí mismos a pasar de los combustibles fósiles, ayúdame vos que, que sabes.
0: Eh, sí, a, la, a, a las energías más renovables, o sea. A lo que ellos llaman
1: energía renovable, no se renueva nada, porque después, <ríe> digamos, lo que hacen con las eólicas o con las fotovoltaicas es un pozo y lo que no les sirve lo tiran, no renuevan, no reciclan.
0: Pero bueno. No, y lo que tiene, para, ...y lo que tiene, eso está bueno decir, es que todas estas energías renovables, especialmente la eólica, es muy estacional, o sea, ellos tienen, cuando hay viento, tienen energía, cuando no hay viento, no tienen energía, entonces si les agarra una época de bajo viento, ¿qué tienen que hacer? Tienen que importar energía. Y, y la energía que importan es energía hecha con carbón o hecha con... Bueno, con es, fósiles.
1: Es, es realmente muy complejo. Vamos a ver si, traemos, si hacemos una entrevista más en profundidad para, para no estar contando nosotros, digamos, tan por arriba, porque es un Dale. tema ultra complejo. Y es un tema que muestra cómo funciona el plan, eh, volvemos a hacer este, comillita con los dedos, el plan ecologista respecto de esto que ellos llaman sostenible o sustentable. ¿Por qué? Eh, Europa abrazó esta, estas locuras y ahora está pagando una energía que no, que el costo, el costo de prender la luz es imposible, privativo y van a peor con un problema enorme con las empresas, las empresas que están o, o, o que no producen nada, o que están a punto de caerse, se mantienen con subsidios, o sea, hay, hay como todo una, un entramado Muy que donde se, cae, donde se cae una cosa se te caen mil y un crecimiento Los, en el último tiempo. Este, muy alto de el costo eh, energético con esto que estabas comentando que el, el problema con con el fotovoltaico y con el eólico es que es, es, es menor es, es absolutamente marginal si no se proveen de eso porque además les agarró la locura la locura total contra la energía nuclear también
0: que, porque por Alemania Alemania es un fuerte artificial Están de locos del
1: Marulo, están locos del Marulo, están cerrando todo. Tenían no sé qué, cuántas centrales, le quedan seis y esas seis se tienen que cerrar antes del, del este, de el 22. Bien. O sea, una locura. Sí. Este y entonces por, por eso cuando cuando vemos el discurso eh, 2030, el discurso verde y pensamos que no tiene efecto, que son unos loquitos, bueno no, no. miren no. lo que está pasando en Europa. Entonces, ¿qué, digamos, ¿qué les queda la, la el gas? A veces no producen gas, entonces el gas les viene o de Rusia, que está mirando y viendo cuánto les da, cuánto Cagándose no. Cagándose de risa. risa.
0: Putin se está cagando de risa. En color,
1: sí. en color. Proveyéndose, viendo, manejando, haciendo geopolítica. Está muy bien que así sea, digamos, es lo que, es lo que se hace. Y este les venía también del Magreb. Ahora, ¿qué pasa? Está en riesgo, esto es una noticia que está pasando ahora, está en riesgo, eh, el suministro de gas de Magreb para España. España está jodidísimo. España tuvo, creo que seis sí. o siete incrementos. Cari,
0: importante, importante aclarar que ese es el último gasoducto que le queda, el, el último ingreso de gas que le quedaba, porque el de Rusia le pa, parece que le, le van a bajar la, o ya se la bajaron, y le quedaba el de Magreb nada más. A bueno, España, hablando de España particularmente.
1: Ahora, ¿qué pasa? Eh, hay un tema, Geopolítico que viene que, que viene campeando España este, desde principios de este año y son este, el, el tema Marruecos y sus tensiones con Argelia. Bueno, esto hace, el, creo que es el 31 de octubre, termina el, el contrato este, para que el gas de Argelia llegue a España a través de eh, Marruecos. Marruecos. Bueno.
0: Porque es importante aclarar que Marruecos y Argelia son dos países en el norte de África que están peleados a muerte, se detestan, se detestan encima... Los dos tienen como su propia Cataluña, ¿viste? Que es el Sahara Occidental. Claro, dice, bueno, hablamos alguna vez de, de eso. Esto hablamos una edición, este, este territorio es mío. Argelia dice: No, ellos son independientes. Bueno, están en, han tenido guerras. De hecho, ahora tienen los dos la, la frontera militarizada. Y bueno. bueno, obviamente Argelia produce gas. El, los caños pasan por Marruecos, llegan hasta España. Y España ahí está un poco como diciendo: Bueno, por favor, no se peleen porque me quedo. Rusia me cerró. Yo cerré mis plantas. Me quedo sin, <ríe> me quedo sin electricidad. A comprar velas. Bueno. A comprar eh... velas.
1: Todo este tema, que es un tema que está pasando ahora en España, es el tema político, económico de España, uno de los más importantes, no el más importante, que es la crisis este, energética y cómo van a calentarse en el invierno y demás. Sí. Acaba de estallar porque Argelia anunció que va a cerrar el gasoducto de Magreb el próximo 31 de octubre. Así que, bueno, amacarse con, con el, el, la energía española este, que está complicadito. Último tema que, que no lo vamos a tratar ahora, vamos solamente a perfilar lo que es Francia eh, y las eventuales próximas elecciones en Francia. Eh, ¿Querés contar más o menos cuál es el panorama general y después hablamos de este de este nuevo bueno,
0: actor? Lo, lo, lo que pasa lo que pasa en Francia con las elecciones de Francia siempre siempre pasa lo mismo, son un montón de candidatos de todas las corrientes ideológicas que te puedas imaginar, tenés Tienes la derecha, la centro-derecha, el centro, el centro-izquierda y la izquierda Todas estas fuerzas que acabo de mencionar Están todas representadas en distintos candidatos Y siempre les pasa lo mismo Ninguno pasa el 25, 25 puntos a elecciones generales Y después obviamente van a balotage Y en ¿qué pasa siempre? Bueno, el, el candidato O sea, siempre llega un candidato de derecha Y un candidato que dice yo soy todo lo que no es este otro candidato Y gana el que dice que no, Obviamente el que agarra más, más apoyo Esto se vio explícitamente se vio en la última elección Donde Macron le ganó a Le Pen eh, los dos llevan a balotage, Le Pen dijo bueno, yo me, no, voy a, no voy a ceder ni un punto de mi agenda, voy a seguir como, como partido de derecha y no voy a hacer nada, y Macron le agarró desde, el, desde los votos de los republicanos, que es un partido de centro derecha en Francia, hasta la extrema izquierda, le agarró todos esos votos y obviamente la vapuleó como por 170 puntos eh, pero bueno, desde que ganó Macron su, su imagen está por el piso de los presidentes menos queridos de de Francia, de hecho, el tuvo que cambiar, tuvo que hacer un giro de 180 grados a su, a su agenda política, se tuvo que poner en contra de los inmigrantes musulmanes, o refugiados musulmanes, que él tanto había adorado y ahora está haciendo una campaña en contra del terror, como Bush como en el año 2000. Eh, pero bueno, es, ese es el panorama de Macron, y Macron está convencido que quiere una reelección, y Le Pen también quiere... ir a O sea, Lo más probable es que se repita el mismo, lo mismo del 2017, donde va el Macron contra Le Pen, y Macron le va por más que sea uno de los de los políticos con peor imagen de todo, no, no de Francia, de toda Europa y de todo el mundo increíblemente el tipo puede llegar a reelegir en Francia por esto porque la gente dice, bueno, ¿cuánto voto tiene eh, Le Pen? 30 30 puntos como Bueno, muchísimos. pero Francia es un lugar donde 30 puntos van para Macron.
1: Claro a, a diferencia de Alemania, Francia es un lugar donde hay mucho candidato de derecha, centro derecha extrema derecha sí, sí. y demás hay un nuevo actor el tipo está como, es un outsider y está perfilándose, está todo el mundo hablando de él. Se llama Eric Seymour. Es un periodista, un tipo que tiene programas de radio y demás. Eh, intelectual.
0: Eh, sí, muy académico. Muy, muy académico.
1: Que, eh, bueno, nada, le están diciendo, tiene una postura muy muy fuerte contra la inmigración islámica. Y está entre los más este, detestados en las encuestas. Sí, sí. Le da, o sea eh, la, la figura más rechazada
0: el 60% Es como un Le Pen al cuadrado O sea, básicamente este Semur, de hecho eh, Hay un candidato también que es muy parecido a Semur Pero de izquierda es como su contracara Que es Melenchón Melenchón está en el
1: 54% de, de rechazo Bueno,
0: pero hace poco hubo un Ahí debate entre los dos eh, Hace poco hubo un debate entre los dos Que es muy interesante para lo que lo quieran ver Búsquenlo con subtitulado en inglés o en español Si lo encuentran eh, muy muy interesante entre Melenchón Y este Zemmour, Que son total, visiones totalmente opuestas O sea, extrema izquierda contra extrema derecha Y los, los tipos hicieron de un debate muy interesante Y que le subió la imagen a, lo, a los dos La imagen, no imagen positiva imagen, Le dio más fama Entonces empezaron a aparecer en las encuestas Y los empezaron a, a, a sondear a, a los dos Melenchón ya había sido candidato obviamente Pero Semur no Y de hecho Semur, esto me lo comentaste vos Ni siquiera dijo que quiere ser candidato todavía Semur no es candidato no hoy, el... hoy no es candidato sí. y, y las encuestas lo están Lo están empujando Lo están sondeando,
1: lo están está... lo están, lo están sondeando. Y... sí, sí De hecho, de hecho hay, tiene un problema ahí Le Pen este, la, la eterna rezagada Porque de alguna manera la está corriendo Por derecha con su caballito de batalla Que siempre fue la inmigración Yo no sé sí. Muy bien, por eso decimos que vamos a hablar En algún momento de este Semur este, Cuando lo tengamos como un poco más claro Porque yo no sé si es un conservador proteccionista del estilo de Le Pen, que, que, digamos, que no tiene digamos, ninguna este, nada para aportar, a mi juicio, eh, o estamos hablando de alguna cosa co con un corte más más liberal, eh, económicamente hablando. Pero bueno, hay una lo, encuesta... Lo, dale, dale, dale.
0: Lo, lo, los analistas en Francia dicen, dicen algo que es muy claro. El día que llegue un candidato que sea eh, como Le Pen en temas sociales y culturales y como... Macron, o como, o como Bertrand, que es el, de, el de los republicanos en temas económicos, se lleva a la elección, o sea. Sí, Macron, cam... Macron, fue bastante, bastante
1: proteccionista también en el tema Sí, sí,
0: Macron que... también fue bastante, sí, 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 es verdad, pero bueno, pero en ese sentido, o sea, un candidato sí, sí, que pueda un... ser más moderno en lo económico y pueda ser, eh, más conservador en lo social, en lo bueno, cultural, ver, pate... se lleva a la elección. Y no hay ningún candidato por ahora que, 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 que mezcle esas dos cosas. Estaba es... pero no, 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 nunca terminó de despegar.
1: Eh, bueno Philip eh, te, te decía de los de los detestados, viene primero sí, Seymour, mira. después Filipot, está con el centro, ah, después Melchon con el, con el y y finalmente le pongo en el 52. y eh, pero te decía, como tiene eh, Macron esta cosa que, que es este, que es el, que lo armás, es como un pinipón. Es decir, ¿cuánto de derecha querés? Le vas poniendo de lo que claro, vos. Hacer sí, la receta sí, sí. batis y el tipo sale. Entonces te puede salir con de derecha, izquierda, <risas> cosa, blablabla. Así que es, es parte de lo que está haciendo, ¿eh? es parte de lo que viene haciendo, también que tuvieron todas una serie de atentados y demás, pero se viene eh, poniendo en una postura respecto de la inmigración que ni hubiera soñado dos años atrás. Claro, no, no con de su campaña. Pero. Exactamente. exactamente. Sí. Bueno, te digo, una encuesta del 1 de octubre, o sea, recién calentita, eh, sí. de, de Francia. Tienen a Macron con el 24%, a Marine Le Pen la tienen con el 20%, a Bertrand lo tienen con el 15, de derecha también. Después tienen... De... Sí. Después tienen a Melellón con 8, este, tienen al ecologista con 7, y a Ani Hidalgo, que es la, la socialista, la, la izquierda, con 6. Sí. Y a lo tienen con 10. O sea, lo tienen o sea, que arriba. Alto.
0: alto. Tal cual. Tal cual. Sí. Y el tipo
1: no es candidato. Atenti. Porque todos estos son candidatos. El tipo no es candidato. Con lo cual... ¿Qué decirte? este Hay que ver, hay que ver Para mí, le roba Le, le roba a, a, lo, a los este, A los extremos Vamos a ver cuáles son sus propuestas y vamos a tratar De hacer un perfil este en los próximos días Bueno, man, no dejamos creo que casi nada ¡Ah, no, pará! ¡Cerremos! Vale Te vas a morir hoy, después te vas a hacer una
0: <risa> no, <risa> Me dejás ahí. sin voz
1: sí, Totalmente, cerremos con Australia
0: Bueno, Australia Uh, pero ¿Viste? para usted podemos hacer un programa completo. Ah, usted, no, no, chiquitito, 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 dale. Bueno, de usted le hablamos varias veces igual ya. Básicamente ellos tienen un gobierno nacional que es de, de derecha, este, 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 como se llama, Morrison. Eh, pero el tipo, ¿qué fue? Cuando empezó la pandemia, ¿qué, qué fue lo que dijo? Bueno, empezó también con esto de la inmunidad de rebaño un poquito. De ahí, y de repente un día dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Eh, esto es un poco de, de lo que pasa siempre de los, de los mandateros que seguían por las encuestas. Las encuestas empezaron a decir... No, la gente quiere, quiere cuarentena, quiere que les digas, les transmitas tranquilidad con el coronavirus, bueno, Lo mismo le pasó a Johnson. Igual,
1: igual, igual casi
0: lo, casi lo te mismo. Diría
1: el mismo lapso,
0: eh. Sí, 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 sí. Fue en, en esos días donde hicieron como un cambio. Y, y Australia, bueno, pasó de ser uno de los países que mejor había estado enfocando la pandemia a ser uno de los peores países en cuanto a violaciones de derechos humanos y, 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 y violaciones a las libertades civiles. Eh, y en, no mejorando,
1: es que, no mejorando la performance sanitaria. No, no esto, lo,
0: esto, eh, de, déjame entender, lo, los datos son impresionantes. Australia, que tiene eh, 25 millones de, 26 millones de habitantes, tiene solamente 1.290 muertes por COVID. O sea, nada, 0,0. No sé, o sea, nada. Sí,
1: sí.
0: Eh, lo que le pasa, lo, lo que le pasa es esto. El gobierno de Morrison dijo, bueno, quieren tranquilidad a todos bueno, yo cierro la frontera y después dijo que cada estado, porque se bien estados Que cada estado haga lo que quiera con el tema del COVID Un poco un poco lo que hizo Bolsonaro también eh, Pero Bolsonaro se metió un poco más de lleno Y tenía más apoyo en los, en los gobernadores Pero lo que le pasa a Australia es que los gobernadores Son casi todos de izquierda, son todos del Partido Laborista Por más que a nivel nacional tenga mucho apoyo El Partido que es más conservador Que se llama Partido Liberal allá, pero es más conservador A nivel local Gobierna en casi todos lados el Partido Laborista Entonces, donde no gobierna el Partido Laborista Vos ves imágenes y los tipos están con estadios llenos están de joda, boliches abiertos, todo. Algunas ciudades, pero después ciudades como Melbourne, que es entre el estado de Victoria, donde gobierna el Partido Laborista, pero encima la vertiente más de izquierda del Partido Laborista, el tipo dijo, no, acá se cierra todo, se cierra acá locales, y gato, y todo. Y sí. están hace dos meses, están hace varios meses con cuarentena, pero hace dos meses están con una cuarentena hiper estricta. Es muy importante lo que explicás porque
1: mucha gente está diciendo, che, ¿cómo puede ser? De pronto tenés un estadio lleno y de pronto un tipo... No sé, saca, se va a comer una papa frita, se baja el si baile. policía paga, claro. sí, no.
0: <risa> Bueno, lo que está pasando es eso. Y después encima, dentro de Melbourne, tenés algunas partes de la ciudad donde eh, tienen menos controles y otras donde tienen más controles. O sea, es todo como una, como una ingeniería social, eh, lo que sí tienes es esto es como el control eh, silencioso. Vos tal vez vas por la calle, y no es que te están pidiendo, ¿viste? todo el tiempo las cosas, pero es el soldado que te transmite miedo, está parado en la calle. Está total, sí, te, totalmente te llega, militarizado. Te, te, llega una te llega un sonido al celular, un mensaje de, del gobierno que te dice, tenés que decirme dónde estás parado, tenés que mandarme una foto, dónde estás parado, y una, tenés que sacarte una foto con barbijo, en dónde estás, eh, y demostrar que estás cumpliendo la orden. O sea, y, y esto es un, una, una cuestión de un Estado policial. que Ni China, ni China. No, ni, ni China, porque en China o sea, tiene la, o sea, el, el Estado está formado para eso. Acá fue una democracia liberal y en un cuestión de meses convertimos en estado policial de la peor manera a lo que nosotros, a lo que
1: iba yo es que no mejoraron o sea con todo esto los contactos es, obviamente ya no hay este el, este el nivel de alarma mundial de que la gente se moría o sea no no está entonces no, no va a crecer la cantidad de muertos pero no mejoraron pero el tema los en contagios. Australia
0: en Australia nunca lo hubo de hecho nunca hubo, nunca hubo colapso, o sea tuviste 1.200 muertos con una población de 26 millones de habitantes, no, no tuviste un colapso de, de hospitales. Eso jamás pasó en Australia. Pero seguían por las encuestas y la gente tiene mucho miedo y entonces le permite al Estado que cada vez avance más sobre sus su libertades. Bueno, vamos a, vamos a seguir con el tema de Australia, está súper caliente. Ahora sí ya
1: terminamos porque Juan se va a morir. Terminamos, eh, terminamos. Vamos, cerramos hasta, hasta la próxima y la semana que viene nos vemos. Un beso Juan.
0: Chao, chao. Resumen de la semana. Últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.